1: Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selin Uğurtaş.
0: Ben Herce Yılmaz.
1: Ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Havadis programına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız haftayı Yeşil Gazete'nin perspektifinden değerlendireceğimiz bu programı Yeşil Gazete ekibiyle birlikte hazırlıyoruz. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Bu hafta iklim mültenimizde kömür konusunu ele alacağız. Türkiye'nin durumu ve kömürlü termik santrallere karşı verilen güncel mücadeleleri konuşacağız. Ayrıca Avrupa'nın sınırda karbon vergisi kararındaki gelişmeleri aktarıp Rusya'dan ayrılan fosil yakıt yatırımlarına göz atacağız. Ardından ekoloji haberlerine geçeceğiz. Bir yandan maden karşıtı mücadeleler devam ediyor. Bir yandansa inşaat sektörüne karşı örgütlenmeler var. Ancak burada hükümetin bu sektörü kollayan açıklamalarına da tanıklık ettik bu hafta. Biraz işin bu boyutundan söz edeceğiz. Sonrasında av ihalelerinden, Elazığ barınağı hakkında devam eden davadan ve nesli tükenmekte olan köpek balıklarının etlerinin Nasıl olup da ercil hayvan mamalarına karıştığından söz edeceğiz. Bu haftanın röportajı yaklaşan 25 Mart iklim grevi hakkında... ...Arca iklim Aktivisi Melisa Akkuş ile sohbet etti. Ekoloji bültenimizin akabinde bu söyleşiyi dinleyeceksiniz. Son olarak kadın haklarına ve hekimlere dair birkaç haber paylaşıp... ...Yeşil Havadisi sonlandıracağız. Bu yoğun gündeme ve hafta sonuna enerjik bir parçayla başlayalım. Pink Martini'den anlay dinliyoruz.
0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Yeşil Havadisi'ne devam ediyoruz. Ben Arca Yılmaz... Bu hafta iklim bilgilerini kömürle açıyoruz. Ee, yeni kömürlü termik santral hedefi en yüksek olan ülkelerden biri Türkiye. Ama bu bu planlara karşı mücadeleler devam ediyor. Bir haber Afşin Elbistan'dan geldi. Kahramanmaraş İdare Mahkemesi Afşin C Termik Santrali'nin ÇED raporu için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ee, bölgede iki tane faal, altı tane de yapılması planlanan termik santral var. E, kanser vakaları zaten yüksek. Hava, su ve toprak kirliliğinin de ciddi boyutlarda olduğu bir bölge burası. Yani adeta atıl alan seçilmiş gibi davranılıyor. Yürütmeyi durdurma kararında bilirkişi heyetinin önemli tespitleri var aslında. E, emisyon hesaplarının, tarıma ve suya olan etkinin yanlış hesaplandığı belirtilmiş bu e, bilirkişi heyet raporunda. Davayı açan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu avukatlarından Bilal Doğan, ÇED raporunun adeta kopyala yapıştığı şekilde hazırlandığını söylüyor. Projenin daha iptal edilmediğini ancak sürece karşı da hazırlıklı olduklarını belirmiş. Peki kömüre dair genel durum Türkiye ve Avrupa'da nasıl bir ona da bir bakalım. Kıs- kısaca şöyle diyebiliriz. Avrupa'da 23 ülke kömürden elektrik üretimini sonlandırma kararı aldı. Hatta bu ülkelerin onu şimdiden kömürle vedalaştı bile. Aralarında Türkiye'nin de olduğu 4 Avrupa ülkesi ise Kömürden elektrik üretimini ne zaman sonlandıracağına dair bir karar vermiş değil. Türkiye'yi eşlik eden ülkeler Bosna hersek Polonya ve Sırbistan. Aslında ülkeler dört gruba ayrılıyor bu konuda. İlki bu Türkiye'nin de olduğu plan olmayan grubu. Diğer gruplar ise kömürden çıkmış ülkeler. 2030'dan önce çıkacak olanlar ve 2030'dan sonra çıkmayı planlıyorlar. Ekosfer Derneği'nden Özgür Gürbüz... Bir sonraki kopa kadar Türkiye'nin sadece emisyon azaltım vaadi değil aynı zamanda kömürden çıkış planı da vermesi gerektiğini söylüyor. Bunun dışında eğer Türkiye'deki kömürlü santrallerin durumunu öğrenmek isterseniz bir database ile bir alt alt, hazırlamışlar Ekosfer Derneği olarak Türkiye'de kömür.org sitesine bir göz atabilirsiniz. Başka bir mücadele de yine hukuksal bir mücadele. 9 Çevre Örgütü ve Adana Tabip Odası Türkiye'deki 37 kömürlü termik santralin kapatılması talebiyle bir dava açmıştı. Davalı tarafı Cumhurbaşkanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, EPDK ve Çevre ve Şehircilik ve İklim Krizi Bakanlığı. Dava Perşembe günü Ankara 11. İdare Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Cumhurbaşkanlığı avukatları Cumhurbaşkanı'nın termik santral kapatma yetkisi yoktur. Bu yüzden bu dava açılamaz savunmasını yaptı. Avukat İsmail Hakkı Atal ise Cumhurbaşkanı'nın Manisa'da 40 bin dönüm araziyi orman vasfından çıkarma yetkisi vardı. Termik santral kapatma yetkisi mi yok diye sormuş. Dava dilekçesinde en çok vurgulanan konular ise sağlık ve çevre etkileri. Virüslerin partikül madde oranı yüksek, kirli havalarda daha fazla bulunduğuna vurgu yapıyorlar. Bu yüzden COVID'in Killi havalarda, termik bölgelerinde daha yoğun görüldüğünü söylüyorlar. E ayrıca termik santraller yüzünden erken ölümlerin yaşandığını, sağlık maliyetlerinin de ülke ekonomisine bir yük olduğu vurgulanıyor bu raporda. Dava dilekçesinde. E mahkeme bir ay içinde kararını verecek. Dava konusu olan 37 santralin bir kısmı özel, bir kısmı ise devlete ait şirketlerin mülkiyetinde bulunuyor. Bir başka fosil karşıtı kampanyada 350.org Türkiye tarafından başlatıldı. Hedefte Türkiye'deki bankalar var. 350.org Türkiye Dumansız Para Sahası isimli kampanyayla fosil yakıtların yatırımlarının sonlanması için bankalara çağrıda bulunuyor. Şöyle de bir açıklamaları var. Türkiye'deki tüm finans sektörü aktörlerinin başta kömür olmak üzere fosil yakıtlara kaynak aktarmayacaklarını en kısa zamanda açıklamalarını bekliyoruz. Türkiye'de sadece 4 tane banka bu konuda battı. 350.org şu ana kadar konuyla alakalı bir açıklama yapmamış bankalara açık bir mektup gönderdi. Ve ayrıca bir imza kampanyası başlattılar. Malum fosil yakıt şirketlerinin yatırımları yapabilmesi için kaynağı ihtiyaçları var. Bankalar eğer bu yatırımları desteklemeyeceklerini açıklarlarsa finansman konusu ciddi bir sorun haline gelebilir. Kampanyayı ve açıklamaları 350.org Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından ve sitesinden de takip edebilirsiniz. Bu bir de yurt dışından bir hukuki mücadele var. Bu sefer Birleşik Krallık'tan fosil yakıt şirketi Shell'in yöneticilerine şirketi net sıfıra uygun şekilde hazırlamadıkları için dava açıldı. Türünün ilk örneği olduğu düşünülüyor. Çünkü direkt yöneticilere açılmış durumda. Bazı hissedarlar tarafından açıldı bu dava. Shell'in 13 yöneticisinin şirketin Paris Anlaşması'na uygun bir strateji geliştirmemesinden kişisel olarak sorumlu olduğu iddia ediliyor. Dava Çevre Hukuku Kuruluşu Client Earth öncülüğünde açılmış durumda. Fransa'da da bir hareketlilik var. Seçimler yaklaşıyor orada da. Ve insanlar iklim konularının konuşulmuyor olmasından biraz şikayetçi. 12 Mart günü on binlerce kişi yakın zamanda gösterilen filme referansla Look Up yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş 550'den fazla sivil toplum kuruluşu, dernek ve kolektifin çağrısıyla düzenlendi. Ayrıca politikacılar da vardı bu yürüyüşte. Katılımcılar arasında Fransa Yeşiller Partisi'nden Cumhurbaşkanı adayı olan Yannick Jadot ve La France Insoumise Partisi'nin adayı Jean-Luc Mélenchon da vardı. Bir başka haber ise Ukrayna savaşıyla doğrudan ilgili. Aslında fosilin de savaşı fonladığına dair çarpıcı bir gelişme gibi düşünüyorum ben. Rusya'ya karşı gerçekleştirilen yaptırımlar sebebiyle fosil yakıt yatırımları da Rusya'dan çekiliyor. Bu ne demek? Yani ya şirketler Rusya'daki doğrudan gerçekleştirdikleri faaliyetleri sonlandırıyorlar ya da ellerindeki Rus fosil şirketlerin hisse ve tahvillerini satıyorlar. Bunun asıl sebebi tabi yaptırımlar ancak alıcı bulamama sorunu, güvensizlik ve itibarsızlık da bu terk edişe etkili. Tabii bir yandan Rusya'da bunu kolay kolay göz yummuyor. Moskova borsası kapalı şu anda ve yabancı şirketlerin Rus varlıklarını satması yasaklandı. Ayrıca Rusya parlamentosu Rusya'da faaliyet gösteren ve ayrılacaklarını açıklayan yabancı şirketlerin varlıklarını el koymaya plan, el, el koymayı düşünüyor. Ve bu varlıkları kamulaştırmak için yasa çıkarma yönünde adımlar attı. O yüzden fosil finansmanı hemen solunanacak diye bir durumda e, öyle bir sonuca varamayız gibi görünüyor şu anda. Türkiye'yi de fazlasıyla ilgilendiren bir e, son yurt dışı haberi var şimdi sırada. Avrupa Birliği Konseyi gümrük sınırlarında uygulanacak vergi konusunda anlaştığını açıkladı. Buna göre bloğa üçüncü ülkelerden ithal edilen çimento, alüminyum, gübre, elektrik, demir ve çelik gibi karbon yoğun mallara bir ücret uygulanacak. İdari yükü azaltmak için ithalatın üçte birini oluşturan 164 doların altında olan malları vergiden muaf tutmayı düşünüyorlar. Tarife kuralları onaylandıktan sonra 2023'te 3 yıllık bir geçiş aşaması başlıyor. AB üye ülkeleri mekanizmanın Ocak 2026'ya kadar tam olarak, tam olarak yürürlüğe girmemesi gerektiğini düşünüyor ve bu konuda anlaştı. Ee, ayrıca şimdilik elde edilen gelirlerde ne yapılacağı da netleşmiş değil. Bunun da önümüzdeki günlerde netleşmesi öngörülüyor. Evet, iklim bültenini bu hafta Yeşil Gazete'de çıkan bir haberle sonlandıralım. Aslında bir hatırlatma haberi diyebilirim ben buna. Haber ismi görünmez hale getirilmiş bir bilim kadınına dair. Yunus Newton Futh, kendisi karbondioksitin sera gazı etkisi yarattığını gösteren ilk bilimsel deneyleri yapan kişi aslında. Futh'un 1856'da yayınladığı bilimsel bir makalesinde Güneş ışınlarının en yüksek etkisinin karbonik asit gazında yani karbondioksit olduğunu buldum ifadesi yer alıyor. Bu sere gazı etkisinin model tanımının temeli aslında. Ancak literatürde bu keşif 1861'de John Tyndall adlı İrlandalı bir bilim insanına atfediliyor. Evet, Tyndall farklı branşlarda çalışmaları olan önemli bir fizikçi ancak iklim konusundaki çalışmalarında da Fu'ta hiç referans vermemiş. Tabii bunun nedeni de bir muamma. E, Fulton katkısı ayrıca 2010 yılına kadar da unutulmuş ve göz ardı edilmiş. Son yıllarda konuşulmaya tekrar başlanmış durumda. Evet, şimdi bir şarkı arası verelim. Samantha Watson, e, Chaps korusu ile yaptığı bir düet'i dinliyoruz. Şarkı aynı zamanda Black Mirror dizisinin bir bölümünde soundtrack olarak da kullanılmıştı. Anyone who knows what love is geliyor.
1: Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo Yeşilova'da dinliyorsunuz. Ben Selin. İklim bültenimizi tamamladık. Şimdi biraz ekoloji haberleri vereceğiz. Biraz da hayvan haklarından konuşacağız. İlk sırada Samsun'un Ladik ilçesine bağlı Akkar köyünün maden karşıtı mücadelesi var. Yeşile Vadisi'de çok işlediğimiz gibi birçok ilimizde toprakların ciddi yüzdeleri maden ruhsatlı artık. Maden çıkarılması süreci ve bu süreçte kullanılan kimyasallarsa bölgelerin suyunu, havasını, toprağını dolayısıyla orada yaşayan herkesi tehdit ediyor. Akyar'da Maden Tetkit ve Arama Genel Müdürlüğü yani MTA Kasım 2021'de Kuvars ve kumu bulmak için sondaj çalışması başlatmış. Ancak köylülere bu durumun haber verilmediği söyleniyor. Köylüler daha sonra bilgi almak için MTA'ya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER'e, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü MAPE'ye ve Çevre Yönetimi ve Denetimi'nden Sorumlu Şube Müdürlüğü'ne başvurularda bulunuyorlar. Ancak diyorlar ki buralara yönelttiğimiz sorular geçiştirildi veya çelişkili yanıtlar aldık. Yeşil Gazete'de Can Sajcar imzasıyla yayınlanan habere göre MTA Kuvars kum arıyoruz demiş ama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olan çevre yönetimi ve denetiminden sorumlu şube müdürlüğü böyle bir faaliyet olmadığını iddia etmiş. Yani devletin farklı kurumları bambaşka şeyler söylüyorlar. Öte yandan uzmanlar silisyum solumanın ciddi bir sağlık tehdidi oluşturduğunu, kansere dahi yol açabileceğini, canlıların ve bitki örtüsünün zarar göreceğini söylüyorlar. Akyer köylüleri geçimlerini tarım ve hayvancılıktan sağladıkları için e, ve köyün su, kuyun, e, suyunu karşılayan doğası kaynağı da sondaj yapılan alana yalnızca 200 metre mesafede olduğu için oldukça tedirginler. Köylüler bu sürece karşı mücadele yürütmek için Akyer Çevre Platformu'nu kurmuşlar. Platformun başkanlığını Aykut Gökdeniz yürütüyor. Gökdeniz bölgede 9 adet sondaj çalışması yapıldığını ve köyün talan edilme durumunun tedirginlik yarattığını söylemiş. Platform aynı zamanda Change.org üzerinden de bir imza kampanyası, kampanyası başlatmış. Yasal sürecin yürütülmesi için de 125 vatandaşın avukatlara vekalet verdiği söyleniyor. Köylülerin çağrısı şöyle ifade edilmiş, bunu alıntılıyorum. Doğamıza, suyumuza, taşımıza, toprağımıza dokunulmasını istemiyoruz. Küçük bir taş ocağını dahi kabul etmiyoruz. Silis kumunun zararları yokmuş gibi davranılıyor ama bunun çok büyük zararları olduğunu biliyoruz demişler. İkinci haberimiz sizlerle daha önce de çokça paylaştığımız Marmaris içmelerdeki simpaş inşaatı hakkında. Marmaris Kent Konseyi'nin ekolojik mücadele komitesi görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İmar'dan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş ve İmar Müdürü hakkında suç duyurusuna bulundu. Komite simbaş inşaatının Mayıs ile Ekim ayları arasında ruhsatsız devam ettiğini, belediyenin bu kaçık inşaatın durdurulmasını, durdurmasından sorumluyken bunu yapmadığını dolayısıyla da meydana gelen durumdan sorumlu olduğunu iddia ediyor. Yapılan açıklamada maalesef bir sermaye grubunun çıkarları kamu yararının önünde tutulmuştur denmiş. Eğer zamanınız varsa kısaca Marmaris'teki bu simpaşı inşaatını aratmanızı fotoğraflarına bakmanızı çok isterim. Zira fotoğrafları görünce ekstra pek bir şey söylemeye de gerek kalmıyor. İnşaat demişken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un KAN'da yaptığı bir konuşmadan bahsetmenin de tam zamanı aslında. Kan, kurum KAN'da düzenlenen Uluslararası Gayrimenkul Yatırımcıları toplantısına katıldı. Konuşmasında Türkiye'nin inşaat sektöründe dünyanın ikinci büyük ülkesi olduğunu, dünyanın en büyük 250 müteahhit listesinde 44 Türkiye vatandaşının bulunduğunu, bunun da Türkiye'yi listede en çok temsil edilen ikinci ülke yaptığını söyledi. Birinci sırada Çin, üçüncü sırada ise Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Kurum inşaat konusunda yatırımcıları koruyup kollayacak yeni düzenlemeler yapılacağını da duyurmuş buradaki konuşmasında. Aslında ilginç bir konuşma. Çünkü bir yandan iklim değişikliğine uyum, yeşil alanların artırılması, sanayide yeşil dönüşüm gibi anahtar kelimeler bolca kullanılmış. Öte yandansa inşaat alanında yatırımlara ülkemizle gönlümüz sonuna kadar açık diye de eklenmiş. Aynı toplantıda kurumdan bir gün önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Tindebaati de konuşmuş. O da yatırımcılara zorluk çıkaran bürokrasiyi alaşağı ederiz Mevzuatı değiştiririz. Arkamızda Cumhurbaşkanımız var. Rahat olun." demişti konuşmasında. Sırada bir kuraklık haberimiz var. Ee, şu an o kadar uzun süredir kar yağığı yok İstanbul'da. Aslında kuruyan göller tehlikesini unutmaya yüz tuttuk diyebilirim. Fakat sorunun bir yere gittiği yok. Bu haberde bunu hatırlatın nitelikte. Manisa'daki Marmara Gölü'nün yok olmak üzere olduğuna dair uyarılar aylardır geliyor. Özellikle Doğa Derneği bu konuyu gündemde tutmak için canla başla uğraşıyor diyebiliriz. Eğer su verilmeden bir yaz daha geçerse göl tamamen yok olacak diyorlar. Burada tabii soru şu, su nereden verilecek? Şöyle aslında birçok kurumakta olan gölde olduğu gibi burada da tamamen iklime bağlı bir kuraklıktan söz etmiyoruz. İnsan eliyle yaratılmış bir problem var. Marmara Gölü'nün beslendiği su kaynağı olan Gördes Çel'in suyu şu an tutsak. Çünkü devlet su işleri buradan Marmara Gölü'nü besleyen suyu 2016 yılından itibaren Gördes Barajı'nda tutmaya başladı. Aslında Marmara Gölü'nü beslemek için besleme kanalları inşa edilmişti. Ama buralardan göle su verilmiyor. Bu bir yandan bütün ekosistem için, balıklar, kuşlar için, bir yandan da tabii balıkçılıktan geçimini sağlayan bölge halkı için ciddi bir sorun oluşturuyor. Göl Marmara ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatif Üyesi Rafet Kerse görüşlerini paylaşmış. Göldes Barajı'nın su tutmaya başlamasından sonra 2021'de Marmara Gölü'nün tamamen kurduğunu söylüyor. Ve söylediğine göre balıkçılık faaliyetleri bundan epey daha önce 2019 Ağustosunda tamamen sona ermiş. İşin tuhafı, bütün bu yaşananlar Marmara Gölü'nün 2017 yılında ulusal öneme haiz sulak alanı ilan edilip korunmaya alınmasından sonra gerçekleşiyor. Doğa Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuba Kılıç da devlet su işlerini göreve çağırmış. Gördes Barajı'ndan ve Asıl Amacı Gölü beslemek olan Ahmetli Regülatörü'nden göle su verilmeli. Bir yaz mevsimi daha su verilmeden geçirilirse Marmara Gölü sadece coğrafya kitaplarında kalır demiş. Şimdi sırada hayvan haklarına dair birkaç haberimiz var. Elazığ geçici bakım evindeki hayvanların akıbeti daha önce de paylaştığımız gibi bir davaya konu olmuş durumda. Burada dört ayda 1062 hayvan hayatını kaybetmişti. Nihayetinde bakım evi müdürü ve veteriner hekimler de dahil dört sanık hakkında kamu davası açılmıştı. Savcının keşif raporunda ölen hayvanların diğer hayvanlar tarafından yendiği, Tırnak içinde adeta bir soykırım yaşandığı ifade edilmişti. Davanın üçüncü durumu, duruşmasında Hayvan Hakları Eğit'i Derneği'nin, İzmir, Ankara ve Diyarbakır Baroları'nın ve bu barınaktaki ihlalleri ortaya çıkaran aktivist Türkan Ceylan'ın davaya katılma talepleri yeniden reddedildi. 2015-2017 yılları arasında barınak müdürlüğü yapan tanık, hayvanların ölmek üzereyken bakım evine geldiklerini bu nedenle ölümlerin yüksek olduğunu iddia etti. Ancak bilirkişi raporu hayvanların hastalıktan öldüğünü belgelemişti aslında. Sanıklardan birinin avukatı ise yeni kurulan bir barınakta ufak tefek eksiklikler olabileceğini, bunlara müsamaha edilmesi gerektiğini söylemiş. E, basit bir matematikle ayda 265 hayvan, yani günde 8-9 hayvan hayatını kaybetmiş gibi görünüyor. Ne gibi ufak tefek eksiklikler buna neden olmuş olabilir? E, i̇nsan bunu merak ediyor doğrusu. Bir diğer haber ise 5 ildeki yaban keçi saygı halilerine dair görülen dava hakkında. Vegan Derneği Türkiye ve Hayvan Hakları ve Etiği tarafından açılan dava sonucunda avi ailesi ip, iptal edilmişti. Ancak davanın 6 ay sürmüş olması ve bu süre boyunca bahset konu hayvanların korunmaması, geç gelen adalet adalet midir sorusunu gündeme getirdi. Zira dernekler davayı kazanmış olabiliriz ancak büyük, büyük ihtimalle bu hayvanları kaybettik diyorlar. Daha önce bu konuyu görüşmek için Hayvan Hakları İzleme Komitesi'nden Avukat Gizem Karataşı konuk etmiştik. Gizem Hanım da bu davalar kazanılsa dahi seneye aynı bölge için, aynı hayvanların öldürülmesi için yine av ihalesi açılabileceğini ve bu kazanılan davaların sonraki seneler için bir güvence sağlamadığını anlatmıştı. Yani e, aktarılanlara göre bir dava ağ sezonu boyunca sürüyor. Koruma kararı çıktığında hayvanlar zaten Öldürmeye başlanmış oluyor. Ve bu durum bir sene sonra aynen tekrar ediyor gibi görünüyor. Böyle anlaşılmaz bir sarmalın içindeyiz. Sıradaki haberimiz ise e, türü tehdit altında olan köpek ile ilgili. Bu araştırmayı Singapur Ulusal Üniversitesi yürütmüş. Tayland'da 16 farklı mama tarafı, e, marka tarafından üretilen ve Singapur'da satılan 45 kedi mamasından 144 numune alınmış. Bu numuneler DNA barkodlama teknolojisi kullanılarak analiz edilmiş. Nihayetinde bu mamaların %31, %31'inde köpek balığı eti olduğu saptanmış. Söz konusu köpek balığı türleri arasında e, koruma altındaki ipeksi köpek balığı da dahil olmak üzere türü de altında olan türler var. Ancak en yaygın tespit edilen türün mavi köpek balığı olduğu söylenmiş. Buna karşın ürünlerin etiketlerinde köpek balığına dair herhangi bir ifade yok. Okyanus balığı, beyaz balık, beyaz yem gibi ifadeler kullanmış. E, ve bunun sonucunda tabii ecil hayvan besleyen, hayvan seven birçok insan farkında olmaksızın Neyse tükenmekte olan köpek balıklarını evcil hayvanlarına yediriyor oluyorlar. Araştırmanın yazarlarından Ben Ben Wayne Wright, meselenin Singapur veya Tayland'a özgü olmadığını, küresel bir risk olduğunu vurgulamış. Ocean Jane'in kurucusu Gary Stokes ise köpek balığı etinin kokusunun insanları rahatsız ettiğini, bu nedenle evcil hayvan yemi olarak kullanıldığını söylemiş. burada şunu hatırlatmakta fayda var. Köpek balıklarının zaten aşırı avlanma nedeniyle epey baskı altında olan bir canlı ve son 50 yılda popülasyonu 70'ten fazla azalmış durumda. Şimdi bu şartlar göz önünde alındığında araştırmacıların talebi ecil gıda ürünlerinin uygun şekilde etiketlenmesi ve köpek balığı eti içeriyorsa bunu şeffaflıkla belirtilmesi. Bu yalnızca savunmasız köpek balıklarının sömürülmesine önlemeye yardımcı olmakla kalmayacak. Aynı zamanda evcil hayvan sahiplerinin hayvanlarını neyle besledikleri üzerine daha fazla kanıtla hayvanlarını sağlayacaktır denmiş. Evet böylelikle ekoloji bültenimizin sonuna geliyoruz. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Juliet Armaneden Loxidantı dinleyeceğiz. Ardından raportajımız sizlerle olacak. Bu haftarca yaklaşan 25 Mart iklim grevi hakkında genç iklim aktivisti Melisa Akpış ile söyleşti. Parçanın ardından söyleşiyi dinleyebilirsiniz.
0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Yeşil Vadis programında tekrar sizlerleyiz. Ben Arca. Bu hafta 25 Mart'a yaklaşırken biraz da iklim grevini, iklim hareketini konuşalım istedik. O sebeple Melisa Akkuş yanımızda. Hoş geldin Melisa.
2: Merhaba, hoş
0: Melisa uzun süredir iklim aktivisti olarak faaliyet gösteriyor diyelim. Bu alanda çok aktif. Aslında Açık Radyon'un da çok yabancı olmadığı bir isim. Ama biraz böyle hani kısaca e, seni tanıtabilir miyiz? İşte ne yapıyorsun, nerelerdesin, e, hangi hareket içindesin biraz anlatabilir misin?
2: Tabii ki. Ben Melisa, OYD eşliğim ve şu anda İstanbul'un birinci sınıf öğrencisiyim. Uzun bir süredir iklim, adaleti, toplumsal, cinsiyet, eşitliği ve sosyal adalet alanlarında çalışmalar yürütüyorum. Ve bu çalışmalarımın sonucunda da kendimi aktivist olarak tanımlıyorum. Uzun sürede bu hakta ben çalışmalarımı Uluslararası Çocuk Hakları Erseler Derneği ve iklim öncülerinde gerçekleştiriyorum. Bunun yanında da Change.org'da iklim aktivistleriyle birlikte bir iklim vadin durumu kampanyası yürütüyoruz. İklim aktivistleriyle birlikte bir iklim birliği adında bir grubum var ve orada İstanbul'daki gün güvenlerini organize ediyoruz. Yine farklı şehirlerdeki bu evlerin olduğu da dinamik için de destek sağlıyoruz, çabası takip ediyoruz ve bunun yanında da yine çok toplumsal cinsiyet eşitliğini eksik mülk edinme dinamik için bir kampanya yürütüyorum ve daha çok şey var. Yani bu bir şekilde tanımladım yani.
0: Süper teşekkürler. Ee, o zaman buradan yola çıkarak biraz bu ayki ya yani bu 25 Mart'ta olacak iklim biraz konuşalım ya yani iklim grevleri Aslında 2020'den beri hatta 2019'dan beri Türkiye'de sıklıkla her yıl Hatta yılda iki kere sanırım yapılan yapılan hareketler çoğunda farklı yerlerde buluşuluyor ve böyle daha şenlikli işte konserlerin etkinliklerin olduğu bolda katılımcının olduğu bir etkinlik halinde gerçekleştiriliyor bu sene 25 Mart günü seçildi. Yine uluslararası değil mi? Yine ortak çağrı mı?
2: Evet, evet. Fridays for Future'un çağrısıyla beraber biz de bu Türkiye'de, İstanbul'da alınca Farklı şehirlerde de alınca Yani İstanbul dışındaki şehirlerde. Evet,
0: nereler var o şehirleri bir sayabilir misin? Bir, şu, an şu, netleşen... an, hı hı. şu
2: an netleşen. Şu an netleşen şehirleri tam bilmiyoruz ama bildiğim kadarıyla İzmir, Hatay, gibi şehirlerde organizasyonlar başladı. Ve tabi İstanbul'da organizasyonları başladı. İklim öncelerinde de şu an İstanbul dışında farklı şehirlerin organizatabilmesi için ıı, grev olabilir, farklı bir şey olabilir, bunların yapılabilmesi için çabalıyoruz. Elimizden geldiğince çok fazla şehire ulaşmaya çalışıyor Çok fazla şehirde yapılmasına destek olmaya çalışıyoruz. Ama şu an kesinleşen ıı, İstanbul, Aydın, Hatay
0: gibi şehirlerde olacağız. Bir de bu senekin e, sloganda kar değil insanlar olarak belirlenmiş. Hı hı. Biraz hani bunun üzerine de konuşalım. Yani bu aslında çok yeni bir slogan değil. Yani e, kara değil insanlara önem vermeyi. yani. Çok basitçe söyledim ama aynı şeyi tekrarladım aslında ama e, hani onu böyle e, vurgulayan bir slogan. Bu slogana dair e, hani nereden çıktı, neden bu slogan seçildi e, bu senenin teması ne? Onu konuşalım
2: biraz. Bu yılın ya, bu görevin teması sloganı kâr insanlar olarak belirlendi. Ve aslında kâr insanlar iklim adaleti sosyal adalettir. 25 Eylül'deki bu sloganımıza da Oldukça ilişkili. Hı. Bu sloganın amacı da aslında iklim adaleti ve iklim tazminatlarını talep ediyoruz. Sağlanmasını talep ediyoruz. Biraz açmak istiyorum neden kâr değil insanlar diyoruz bu iklim birerinde. Tamam. Şimdi öncelikle sömürgeciler ve kapitalistler iklim kriz oluşturan her sistemin ve organizasyonun verilmesine yer alıyor. Sömürgecinin sona ermesi ve iklim tazminatlarını kullanarak yapılacak eylemler en iklim dostu hareketler olarak öne çıkıyor. En zengin yüzde birlik kısım yaptığı hareketlerden ve bilinçli ulusalandığından sorunu tutulması gerekiyor. Onların kazancı bizim ölümümüz diyebiliriz. Onların kazancı bizim sürdürüşümüz yine diyebiliriz. Dünya geleneğinde çeşitli toplumlar ve sektörlerin yardımıyla beraber öğrencilenmeyen, güçleri ellerinden alınan insanların gücü olmamız gerekiyor. Beraber bir sistem, bir yuva yaratmamız ön planda bizlerin olması gerekiyor. Ve bu yüzden de kâr insanlar diyerek herkesi sokaklara davet ediyoruz. Yine iklim aderçi de bizim için çok önemli bu noktada. Çünkü iklim krizinden çok ciddi bir şekilde etkilenen dezavantajlı grupta olan bireyler var. Aslında bunları da MAPA olarak tanımlıyoruz. da iklim krizinden en çok etkilenen daha doğrusu şöyle anlatayım. MAPA İklim krizinin en çok etkili ülkeler, bölgeler, topluluklar yani kısacası dezavantajlı grupta olan bireyleri tanımlıyor MAPA. Ve MAPA için de yine adaletin sağlığında için ve buna karşı taleplerimizin hayata geçirilmesi için de dediğim gibi herkesi sokaklara çağırıyoruz. Ve bir kez daha kararızıcılara hepimiz seslenmeyi istiyoruz. Taleplerimizi aktarmaya bunları gerçekleştirmeyi istiyoruz. Dokuzuncu, dokuzuncu iklim grevinde de dediğim gibi kâr insanlar diyerek iklim tazminatlarının ve iklim adaletinin sağlanmasına talep ediyoruz.
0: E, aslında e, iklim hareketinin vurguladığı başka sloganlardan biri de şey olmuştu. E, Kirleten öder sloganı mesela Hı-hı. çok kullanılmıştı. Aklıma direkt onu getirdi. E, yakın zamanda e, Türkiye'de de bir şey semineri olmuştu yanlış hatırlamıyorsam iklim, hareket, iklim çalışan STK'larla e, işçi sendikalarının böyle bir, bir araya geldiği adil dönüşümün nasıl olabileceğini bunun üzerine e, daha farklı konuyla alakalı birebir alakalı olan ama etkileşim halinde olması gereken grupların birlikte konuşabildiği platformlar oluşmuştu. Bence bunlar çok önemli. Çünkü hakikaten dediğin vurgu e, çok net yani yüzde bir en çok etkiyi yapıyor ama hiçbir şekilde sorumlu tutulmuyor. Sorumlu hissetmiyorlar zaten. Onların bir şekilde bunu ödemesi gerektiğine ben de yüzde hani yüz katılıyorum. Hı hı. Peki bu şimdi biraz belli değil. Çok hani netsiz, net olmayan durumlar da var ama kabaca program hani nerede olacak ya da Katılmak isteyenler nerelere takip edebilir? Onlardan da bahsedebilir misin?
2: Tabii ki. Şu an programımız izinler dolayısıyla pek net değil. Ama İstanbul'da Beşiktaş'ta gerçekleştireceğim kesin. Ve Beşiktaş'ta da yapılabilmesi için gerekli, varilikle gerekli izin alma süreçlerimiz sürüyor. Programla ilgili detaylar neyse sosyal medya hesaplarımızdan çıkıyor olacağız. Yine aynı şekilde tadci İstanbul'da değil, İstanbul dışındaki farklı şehirlerde de yapılan iklim görevlerini kendi hesaplarımızdan duyuracağız. Bunları da takip etmek için iklim için Türkiye, yani Kriyat for Future Turkey olarak eratabilirsiniz sosyal medyada. İklim öncüleri ve Youth for Climate Türkiye hesaplarını takip ederek tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi İstanbul'daki iklim görevinde de diğer farklı şehirlerde görevlerinin de detaylarını hesaplarımızdan paylaşıyor olacağız.
0: Süper. Ben bir de e, şey sormak istedim. Şimdi e, geçen iklim grevi öncesinde de e, Duru'yla konuşmuştuk ve o zaman daha Paris İklim Anlaşması onaylanmamıştı. Biraz onun üzerine de konuşmuştuk. Hani taleplerden biri Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasıydı. E, bu sefer bir hani, talep var mı mesela hükümetten ya da işte yöneticilerden, yerel yönetimlerden olabilir. Hani e, karar alıcılardan. Daha bunun gibi böyle bir net bir talep var mı?
2: Tabii ki. Aslında bizim yıllardır diye getirdiğimiz, seslenmediğimiz, talep ettiğimiz, taleplerimiz var. Evet, Paris'in anlaşmasını onaylandı yıllardır süren mücadeleler sonucu. Ama asıl mücadele şimdi başlıyor diyoruz. Anlaşmanın maddelerinin yerine getirilmesini talep ediyoruz. Ve özellikle iklim acil durumunun ilan edilmesini istiyoruz. Bununla birlikte 2030'a kadar net sıfır karbon emisyonunun sağlanması için adımlar atılmasına, kaz dağları aktör normallarına ve yva parkuru gibi önemli doğal alanlarında ekolojik yıkımı devede diyecek projenin durdurulmasına ve tam da sloganımızla ilişkisi olan iklim krizinin beraberinde getirdiği hak ihlallerine karşılıkla geçilmesine, fırsat eşitliğinin iklim adaleti ve sosyal adalet çerçevesinde sağlanmasına ve tabii ki tüm bunların gerçekleşmesi için Genel olarak kararlanma sürecinin her aşamasında etkin, eşit ve söz hak sahibi olarak yer anlayı istiyoruz. Tabii ki bizler tüm gezegende 2200 için gerekli önlemler alına kadar tüm ekolojik yıkımlardan, felaketlerden etkilenen canlıların ve hava, su, toprak gibi varlıkların sesini duyurmak için mücadelemize devam edeceğimize söz veriyoruz. Ve bu noktada da karar vericilerin de aynı sözü vermelerine ve bir an önce elime geçmelerini tabi ediyoruz. Onları tabii ki eyleme geçirmek için her şeyi yapıyoruz. İkinli görev olur, korum olur, zirve, talep listemiz, kampanyalar hepsini yapıyoruz. Ayrıca iki yıl öncülerinde de yerel yönetim olarak, yerel yönetimler için bir kampanya başlattık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm belediye binaların karbonatür olabilmesi için bir kampanya yürütüyorduk. Ve bu kampanyanın amacı da dediğim gibi bina binaların olması. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm belediye binalarının karbondatür olabilmesi. Bunun gibi yine gelen yönetimlerden de talep ettiğimiz daha birçok şey var. Farklı hareketler, farklı gençlik hareketleri bu konuyla ilgili diğer yönetimlerden talep ediyorlar. Bir şeyleri talep ediyorlar ve bunun içinde birçok kampanya yürütüyor. şu an Change York Fiyatı formundan bir şekilde özetleyebilirim. Kısacası.
0: Ben de yakından takip ediyorum. Fark ettiğim kadarıyla mesela şeyler vardı. Aklımda kalanları söyleyeyim. İzmir ve İstanbul'da sıcak dalgalarına karşı önlemler alınması vardı. Yanlış hatırlamıyorsam değil mi? O da yine iklim öncüleri olarak sizin oluşturduğunuz bir kampanyaydı. O
2: kampanyayı iklim için Türkiye ekibi etmişti. Ben Tabi, o şekilde diyorum.
0: Okey, tamam. Pardon. <gülüyor> ee, teşekkürler. Ee, yani aşağı yukarı bu şekilde toparlayabiliriz. Eklemek istediğin başka bir şey var mı?
2: Benim şu eklemek istediğim bir şey yok. Ama gerçekten hepinizi sokaklara çağırıyorum diyebilirim. Çünkü haklarımızı savunmak için çok çok önemli bir gün. Ve taleplerimizi hayata geçirebilmek için. Hepimizin bir arada olması gerekiyor. Hepimizin ortak mücadeleye ihtiyacı var ve bu yüzden de her sokaklara çağırıyoruz.
0: Tamam. Ee, çok teşekkürler Melisa. Bu hafta e, iklim öncülerinden Melisa Akkuş bizlerle beraberdi. Ee, teşekkürler vakit ayırdığın için. Ben
2: teşekkür
0: ederim. Ee, şimdi bir şarkı arası verelim. Zeynep Gümbek'ten Sesi Ol şarkısını dinleyeceğiz. Ee, bu İklim hareketi için yazılmış bir şarkı ardından Selin sizlerle beraber olacak.
1: Tekrar merhaba 95.0 açık radyo'da Yeşile Vadesi dinliyorsunuz ben Selin. Son bültenimize geçen haftadan bir fikri takiple başlayalım. Geçtiğimiz hafta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Eşitlik için Kadın platformundan Avukat Yelda Koç'a misafir etmiştik. Üzerine konuştuğumuz meselelerden biri de meclise sunulmaya hazırlanan 6. yargı paketi ve bu pakette yer alması planlanan nafaka düzenlemesiyle. Şimdi Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatos'nun bir haberine göre nafaka'ya ilişkin düzenleme çalışmalar henüz tamamlanmadığı için bu gerekçeyle 6. yargı paketi kapsamına alınmamış görünüyor. Öte yandan kadını şiddetle mücadelede yeni reformlar içeren bir acil yargı paketi meclise sunuldu. Bu düzenlemeye göre takdiri indirim nedenleri sınırlandırılıyor. Artık failler yalnızca takım elbiseyle duruşmaya katıldıkları için iyi hal indiriminden faydalanamayacaklar. Kasten öldürme ve kasten yaralamalarda ceza altınlarında da bazı artışlar öngörülmüş. Israrlı takip ilk defa müstakil suç olarak tanımlanıyor. Fiziksel olarak veya mesajlarla, aramalarla bir kişiyi huzursuz edenler hapis cezasıyla cezalandırılabilecek. Şimdi birkaç kadın hakları bir daha paylaşacağım. İlki Gülistan Doku hakkında. Bu artık kamuoyunun çok iyi bildiği bir haber oldu. Muzur Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan iki yıldır haber alınamıyor. Doku için ar- arama çalışmaları yapılmış bir sonuca varılamamıştı. Aile ise kızlarının kaybolmasından son görüştüğü kişi olan Zeynel Abarakov'u sorunu tutuyor. Ve tutuklanmasını talep ediyorlardı. Ancak geçtiğimiz iki yıl zarfında e, Abarakov serbestti. Yani daha önce bir ifadesi alınmıştı ve serbest bırakılmıştı. Şimdi bu iki yılın ardından Abarakov nihayet Antalya'da gözaltına alındı. Bir diğer haberimiz Aysel Tuğla'ya ilişkin. HDP eş genel başkan yardımcısı tutuklanan ve 5 yıldan uzun sürede cezaevinde bulunan Aysel Tuğla demans teşhisi konmuştu. Tuğla'ya çok değerli iki feministen, Angela Davis ve Silvia Federici'den destek geldi. Davis de Federici'de ilgili bir açıklama yayınladılar. Tuğla'nın serbest bırakılması için bir imza kampanyası da başlatılmıştı. Ve bu kampanyaya 54 ülkeden 6000 kadın destek vermişti. Aysel Tuğluk için binlerce kadının açıklamasına şöyle deniyor. Hasta mahpusların tahliyesi, ulusal ve uluslararası mevzuatın ve sözleşmelerin gereğidir. Herkesin evinde ve sevdiklerinin arasında yaşama ve tedavi görme hakkı vardır. Hasta mahpusların sağlığa erişim haklarının önündeki engeller kaldırılmalıdır. Bu arada 8 Mart'ın akabinde Diyarbakır'da yapılan ev baskınlarında aralarında HDP yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve aktivistlerin de bulunduğu 24 kadının gözaltına alındığını belirtelim. HDP Kadın Kolları bu operasyon 8 Mart doşkusuna karşı yapılmış bir tahammülsüzlüktür açıklamasını yaptı. Bu hafta hekimlerle ilgili de önemli gelişmeler oldu. Kısaca bunlarla değinmek istiyorum. Ee, Türk Tabipler Birliği ve pek çok meslek örgütü 14 Mart Tıp Bayramı ve ardından 15 Mart'ta büyük görev eylemine çıkmışlardı. Sağlık sistemindeki sorunlar, ücret yetersizliği, artan şiddet vakaları hakkındaki taleplerini dile getirmişlerdi. Ancak hem polis mar- saldırısına maruz kaldılar... Hem de siyasetçiler tarafından hedef alındılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan özel sektöre geçen iklimler için giderlerse gitsinler demişti. MP Başkanı, Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Türk Tabipler Birliği için nifak yuvası ifadesini kullandı. Kuruluşu bölücü olmakla, Türkiye karşıtı olmakla itham etti ve Erdoğan gibi o da gidişleri olsun, dönüşleri olmasın dedi. Şimdi bu sıkıştırmaların ardından şöyle bir gelişme oldu. Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında e, suç duyurusuna bulunmuş terörle mücadele daire başkanlığı. Sebebi de Erkam Tufan Aytağ'ın YouTube kanalındaki bu programa katılmış olması. Açıklama daire başkanlığının açıklamasında şöyle deniyor. Hakkında çok sayıda aranma kaydı bulunan firari FETÖ mensubu Erkam Tufan Aytağ'ın kendi hesabında yayınladığı programa katılması sebebiyle Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına duyuruda bulunmuş. Fincancı ise açıklama yaparak soruşturmayı Türk Tabipler Birliği'ni sıkıştırma girişimi olarak gördüklerini söyledi. Twitter'da ise hangi gazeteci konuşuruz, ben sansürcü değilim diye belirtmiş. Fincancı suç duyurusu yapıldığını kamuoyuna duyurulmasının da lekelenmeme hakkını ihlal ettiğini belirtmiş. Açıklamadan kaynaklanan tüm hak giderilmesi için gereken her türlü adım atılacak diye demiş. Bültenimizin başında bahsettiğimiz acil yargı paketinde sağlıkçılara yönelik şiddet üzerine de düzenlemeler olduğunu Hatırlatmak istiyorum. Sağlıkçılara yönelik kastan yaralamanın katalog suçlara dahil edilmesi, malpraktis davalarına karşı yasal güvence ve destek sağlanması gibi değişiklikler söz konusu olacak bu paketle birlikte. Evet, böylelikle bültenimizin sonuna geliyoruz. Güzel bir müzik arası verip ardından sizlere veda edeceğiz. Layla McCalla'dan The Capitalist Blues'u dinliyoruz. Bu güzel parçanın ardından 95.0 açık radyoda Yeşil Gazete'nin katkılarıyla hazırladığımız Yeşil Havadis programının sonuna geliyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Yeşil Havadis. Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi.